0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine. La laïcité est un terme important, on en parle beaucoup. On en parle évidemment depuis 1905 en France, mais bien avant déjà la question se posait sous d'autres formes, sous d'autres manières de l'aborder. Et puis plus récemment, depuis une trentaine d'années, avec la question de la présence de l'islam en France, la question également de la sécularisation, le concept de laïcité est régulièrement revisité, retravaillé pour essayer de le penser dans une société qui s'éloigne de plus en plus de sa source originelle du christianisme. Alors nous allons essayer, au cours de cette émission, de définir ce concept de, laï de laïcité, de le présenter également dans sa, sa perception historique, de manière à mieux le comprendre. Et pour évoquer cette semaine l'histoire de la laïcité, je reçois Bénédicte Bernard, bonjour
1: Bonjour Jean-Baptiste Noé.
0: Merci beaucoup d'être venu à notre micro, vous êtes avocate, vous avez également réalisé une thèse en droit canonique sur les relations entre l'Église et l'État, thèse qui a donné lieu à une publication « Laïcité française et sécularité chrétienne » qui est parue aux éditions L'Armatan. Alors le terme de laïcité lui-même aujourd'hui est beaucoup employé. Et comme tous les termes qui sont beaucoup employés, on finit par perdre un petit peu le, le sens de ce mot. Aujourd'hui, quand on parle de laïcité, on a l'impression d'un État qui est euh, on va dire sans religion, un État qui serait neutre, euh, où la, la religion serait uniquement dans la sphère privée. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce que le terme de laïcité a eu, sans remonter à des époques trop anciennes, mais même au cours du XXe siècle, des définitions un petit peu différentes
1: alors, la notion de laïcité, en fait, euh, la notion en tant que telle, n'a été définie que très récemment, en fait, par le Conseil constitutionnel, hein, dans une décision de 2013. Donc, c'est quand même... Euh, on trouve une définition, en proprement parler euh, dans une époque très récente. La laïcité, en fait, en réalité, c'est euh, une notion à, géom à géométrie variable qui prend, des enfin, qui prend sa source, en fait... Euh, dans une époque assez ancienne, hein, parce que c'est bien avant la Révolution française. J'avais imaginé, dans un premier temps, euh, commencer mes travaux à la Révolution, euh, période qui marque, en fait, un changement d'ordre social, mais en réalité, c'est une erreur, parce que euh, la Révolution naît euh, après tout l'Ancien Régime et toute une période euh, de l'Histoire qui explique, en fait, euh, un, changement, euh, un changement juridique et social, en fait. Donc, la notion de laïcité, elle va naître sur un humus chrétien, c'est certain, c'est dans la relation Église-État que va naître cette notion juridique, qui va être en fait un principe à partir de la 4ème République, donc 1946, pas avant en réalité, même si la 3ème République va parler de laïcité, on en est encore à, en fait une, un esprit laïque, une mentalité, une ligne de fond, on pourrait dire que c'est un courant de pensée très fort, mais qui va se définir non pas par la loi de 1905, mais en fait par la, la constitution de 1946. Puis de 58, hein, la, la cinquième république va reprendre purement et simplement les mêmes termes que les termes de la constitution de 46. Donc, en fait, le vrai débat, il va avoir lieu en 46 sur l'introduction du principe de laïcité dans les textes, dans la, oui, dans la constitution. Mais en fait, cette notion, elle est déjà évidemment dans les mœurs, elle est évidemment consacrée par la loi de séparation de 1905, mais il ne faut pas oublier que la loi de 1905, elle prend des mesures uniquement patrimoniales. Elle ne, elle ne considère pas euh, l'Église comme une entité juridique en soi, elle ne définit pas le rapport Église-État, elle rompt purement et simplement les relations Église-État en France, ce qui va rompre les relations diplomatiques pendant à peu près 20 ans.
0: C'est-à-dire qu'en 1905, il y, a eu, il y a eu toute une série de lois, mais notamment l'expulsion des congrégations religieuses, il y a eu la, la saisie de certains biens, il y a un grand nombre de lycées en France qui sont des anciens couvents, des anciens séminaires, des préfectures aussi voire même des mairies vous dites que la, la laïcité s'est vraiment constituée d'un point de vue juridique en 1946 est-ce que la loi de 1905 sous la troisième république ça a été vu comme un, un, un aboutissement un processus qui avait été terminé ou au contraire quelque chose enfin une loi parmi d'autres dans un sorte de combat entre la république et l'église.
1: Alors en fait, c'est les deux, c'est à la fois l'aboutissement de tout un processus de sécularisation, c'est certain, et en même temps, c'est le début, c'est ce qui va marquer en fait les bases juridiques de la relation église-état en France et euh, cette base de la loi de 1905 en fait est restée encore inchangée. Donc euh, euh, Lorsqu'on a célébré le, le, le centenaire, en fait, euh, Nicolas Sarkozy parlait des grands équilibres de la loi de 1905. Et effectivement, euh, ce, ces grands équilibres, on en vit encore. C'est-à-dire, euh, l'équilibre de la loi de 1905, en fait, il va se jouer 20 ans plus tard, avec le modus vivendi des, des années 20, hein, 21-24, qui va en fait être une suite d'accords, d'échanges entre le Saint-Siège et la France, pour donner un statut à la France. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi de 1905 proposait un statut des associations culturelles qui a été refusé par Saint-Piedis. Si on avait accepté ces statuts, on serait actuellement dans la situation de l'Allemagne, c'est-à-dire des associations soumises en fait à l'État, à la gestion de l'État, ce qui contredisait en fait, la structure hiérarchique de l'Église et puis son pouvoir sur les fidèles. Donc cet obstacle a été levé par une série de... Bon, de décision de part et d'autre, une interprétation du Conseil constitutionnel qui a, changé, en fait, qui a accepté un changement d'objet statutaire des associations, ce qui a permis un accord. Donc en fait, en 1924, on arrive à une situation qui est en fait la situation actuelle, qui est l'acceptation des associations diocésaines qui ont été proposées par le Vatican et acceptées par l'État français, qui finalement a trouvé qu'on euh, pouvait trouver un accord sur ces bases et on s'en réduisait, en fait, à des mesures purement économiques.
0: Qu'est-ce qui change avec 1946, la confusion de 1946 par rapport à 1905 Est-ce que c'est uniquement juridique ou ça change aussi un peu l'esprit, euh, la manière de le vivre la, la laïcité
1: Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, la loi de 1905, elle se voulait être une loi d'apaisement. Alors, on sait que ça n'a pas été une loi d'apaisement, en réalité. Ce qui change, c'est qu'en 1905... C'est une loi de négation, on va dire. C'est le, le, le pacte du silence, dans le, dans le sens que euh, la France ne reconnaît plus l'Église comme une entité euh, propre, en fait. Donc, on va, on va gérer les biens de l'Église, on va l'organiser sur le plan euh, pratique, mais on n'a plus d'interlocuteur. On va le retrouver plus tard. Alors, euh, ça, ça va rester, évidemment, dans la Constitution de 46. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une période euh, d'apaisement Surtout aussi après bon, une série de... Bon, notamment aussi parce que l'Église a participé à l'effort de guerre pendant la Première Guerre. Enfin, il y a toute une série d'apaisements de, de, qui vont se, se produire. Et en fait, en 1946, lorsque l'on propose l'inscription de la laïcité dans la Constitution, on franchit un pas. On sait bien qu'inscrire une notion dans la Constitution, ce n'est pas neutre. C'est d'ailleurs pour ça que ça a posé difficulté pour, à une époque plus récente pour la... Dans, pour la Constitution européenne. En fait, la réalité, c'est qu'en 1946, quand on inscrit le principe de laïcité, c'est un amendement d'Étienne Fajon, un communiste, qui va euh, en fait, proposer une lecture de la laïcité qui va être matérialiste. Et en fait, ce qui se joue en 1946, c'est la notion de laïcité. Alors en fait, on a deux types de positions. On a plutôt euh, le MRP, avec Maurice Schumann, qui va en fait proposer une notion de laïcité qui est ouverte. C'est pour ça qu'on parle d'une notion à géométrie variable, c'est qu'au départ, c'est vraiment, on ne va pas dire une coquille vide, mais c'est une notion qui peut, qui, qui peut supporter plusieurs interprétations. Donc soit on conçoit la laïcité dans une, une relation apaisée avec l'Église et dans une relation de collaboration, de saine collaboration, d'autonomie de, légitime des, des deux sphères, hein, temporelle et spirituelle, mais en même temps avec une, une vision bienveillante vis-à-vis -vis de la religion. Et puis, on a en face euh, bah des communistes qui, en fait, euh, envisagent la notion de laïcité sous un aspect beaucoup plus maté matérialiste et athée. Et là, euh, chose très intéressante, euh, les évêques de France vont faire une déclaration en 1945, dans laquelle ils vont très clairement marquer la ligne entre les deux notions de laïcité. Et ils vont mettre en garde les, les fidèles en disant, « Attention, si la laïcité signifie l'ouverture à la transcendance, cette notion est acceptable. Mais si c'est pour faire passer une notion de laïcité, enfin une vision de la société matérialiste et athée, dans ce cas, elle n'est pas acceptable. » Et cette position des évêques de, en 1945, qui va être très claire, ils font une déclaration très claire, hein, qu'on retrouve dans la, la documentation catholique, hein, qu'on peut lire euh, in extenso. En réalité, cette position des évêques, elle va être reprise par les cardinaux français en 58. Donc euh, l'Église se positionne d'une manière ouverte, et dialogue, cherche à dialoguer. Elle n'est pas opposée en 46, alors que euh, la position aurait été un peu différente euh, sous la Troisième République. C'est plus complexe, hein, la relation est plus complexe. Mais déjà, en 1945, la position est très claire, hein, parce qu'on ne parle plus euh, d'État de, de, confessionnel, on n'en est plus là. En fait, l'Église aussi, il faut, faut bien comprendre que sur la laïcité, il y a eu toute une évolution. Il y a une évolution historique en France qui explique la, la laïcité actuelle, mais du côté de l'Église, il y a aussi toute un, une purification, on va dire, de la notion de, de relation au monde. Euh, alors, je m'explique, parce que ça, ça suppose quand même quelques explications. Euh, c'est vrai que pendant un certain temps, euh, enfin, on, on peut reprendre, enfin, on remonte à une époque lointaine, mais Boniface VIII, lui, envisageait euh, le pouvoir indirect de l'Église dans les affaires temporelles. On ne peut pas oublier qu'il s'est quand même opposé euh, à Philippe Lebel, Donc, euh, sur cette question de l'ordre temporel et de l'ordre spirituel. Bon. Il, y a tout eu, il y a eu toute une évolution pour arriver euh, finalement, alors je, je, je vais de manière très schématique, hein, mais pour arriver euh, à la situation au Concile Vatican II, où en fait on va expliquer... Les textes du Concile expliquent qu'en réalité, l'Église ne se conçoit pas comme, une, comme un pouvoir spirituel, mais bien comme une autorité morale, une autorité spirituelle. Et là, la question de la laïcité est résolue pour le monde catholique, puisque en fait, l'Église n'a pas, pas un pouvoir de juridiction, sur les, même indirect, dans les affaires temporelles, mais elle se situe sur un autre plan. Donc il n'y a plus de confrontation possible du point de vue doctrinal, on va dire, entre le temporel et le spirituel à partir du moment où on pose bien les choses, en fait. Et où, euh, voilà, on a une base qui est... Euh, enfin, voilà, c'est cette base saine qui, qui pose les relations. Et dans ce contexte, en fait, la laïcité devient un principe parfaitement acceptable hein, à partir du moment où il ne véhicule pas une vision athée de la, de la société.
0: Vous distinguez, effectivement, ces deux visions de la laïcité. Il y a une laïcité spirituelle et une laïcité euh, matérialiste ou athée. Si on... On sort un petit peu du cas français, on a le cas américain par exemple, qui est, les États-Unis d'Amérique sont un pays laïque, avec euh, pourtant sur les dollars l'inscription In God We Trust, nous, nous mm -hmm. croyons en Dieu, et le président américain qui prête serment sur la Bible, la, les prières aussi qui sont euh, récitées au moment de l'ouverture des débats parlementaires, et pourtant les Américains se perçoivent comme complètement laïques. Donc on voit bien aussi qu'il y a même dans le monde occidental euh, des manières très différentes de vivre cette notion de laïcité. Et, la France est peut-être un cas un, 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 un peu à part aussi
1: Alors, je, je dirais qu'il est complètement à part, le, le cas de la France. Alors, pour reprendre l'exemple des Américains, c'est très intéressant parce qu'en fait, eux se sont constitués en tant que nation en étant une nation plurielle du point de vue des croyances. Et ça, c'est déjà à la base, ils, ils ont conçu leur accord, enfin, leur, leur, ils se sont construits sur une base plurielle. Ce qu'on n'a pas fait la France, parce que la France a vécu des siècles de chrétienté, dans lequel le temporel et le spirituel étaient particulièrement unis. Donc la France, pour arriver à la notion de laïcité actuelle, a dû passer par une période de sécularisation des institutions. Alors, on, on va distinguer sécularisation et déchristianisation, hein, c'est ce important de les distinguer puisque euh, la déchristianisation, euh, c'est euh, le, re, le recul de la foi euh, dans, dans la société, la sécularisation, c'est le fait de décléricaliser les institutions. On, on est sur deux plans différents. Et en fait, on se rend compte que hum, les États-Unis n'ont pas eu besoin de ce processus pour retrouver un, un rapport juste entre le temporel et le spirituel. Tandis que la France, en fait, a connu des périodes d'union de, entre le trône et l'autel qui fait qu'on n'a pas bien compris euh, la place de l'État. Et, et des deux côtés, hein, on avait à la fois... Euh, un césaropapisme et à la fois un cléricalisme des catholiques. Donc les deux ont dû être purifiés pour arriver à un rapport qui finalement, même si on peut critiquer beaucoup la laïcité aujourd'hui, en fait sur le plan des idées, nous n'avons jamais été à une meilleure époque puisqu'en réalité on a évolué de part et d'autre. Et il faut bien dire quand même que la loi de 1905, qui est une loi de pure séparation, a aussi mis fin au gallicanisme, a aussi mis fin à tout type d'abus de la part de l'État en matière spirituelle. Et, et ça, il faut pas. C'est pour ça que c'est important de reprendre les, les causes historiques de la laïcité. Il faut se souvenir du gallicanisme. Il faut se souvenir que le roi était la, la, la première personne ecclésiastique en France quand même à une certaine période. Donc, euh, la France a été aussi, euh, on va dire, a aussi a, a abusé du, de cette union entre le trône et l'autel, et a connu un revers de balancier, on va dire, avec la laïcité. Euh, qu'on pourrait dire laïciste de, de, de la Troisième République, une laïcité virulente, un anticléricalisme très fort, qui va euh, se concrétiser dans la loi de 1905, mais qui va perdurer malgré tout, et cette, euh, voilà, qui, va, qui va prendre un régime juridique qu'on connaît aujourd'hui, mais finalement, euh, il y a ça de bon, c'est que l'Église est complètement indépendante de l'État. Hein, et on ne pourrait pas dire ça de toutes les, de, de toutes les autres anciennes monarchies catholiques.
0: Alors vous évoquez le, le gallicanisme, euh, on, on va en dire quelques mots parce que c'est effectivement une notion importante. Euh, ce qu'on appelle gallicanisme, c'est l'église gallicane, donc l'église de, de la Gaule, euh, de la France. Euh, le fait qu'il y ait cette union très forte entre le roi et euh, le, le pouvoir spirituel. Et effectivement le, le risque c'est que euh, l'église soit soumise à ce pouvoir temporel euh, dans, la dans, la dans, la pardon, dans la nomination des évêques, dans la nomination de certains abbés, les, les grandes abbayes euh, à l'époque de l'Ancien Régime. Et euh, également une, une séparation, voire une coupure qu'il a pu y avoir parfois entre le royaume de France et Rome.
1: Tout à fait. C'est très particulier le cas de la France parce qu'en réalité, à plusieurs étapes hum, de son histoire, en fait, elle a été en situation schismatique... Alors, une partie, évidemment, de l'Église. Hein, on va bien distinguer euh, les, ceux qui étaient euh, gallicans euh, de ceux qui étaient dits ultramontains. Hein. Donc on a bien une distinction euh, qui se fait historiquement quand même dans l'Église entre ceux qui soutiennent le pape et ceux euh, qui, bah, pro, enfin, qui promouvaient l'Église de France et non pas l'Église en France. Hein. Il y a une différence, c'est que l'Église de France, ça, vouloir, ça veut dire une église, organisé différemment en France. Bon, bah, C'est l'exception française en fait. Et quand on regarde la structure sociétale de l'Ancien Régime, en fait, on se rend compte que le, le clergé était parfaitement intégré dans les institutions euh, étatiques. Enfin, donc en fait, on se rend compte que cette union, elle a été quand même très particulière en France. Et ce qui explique que par la suite, le, bah, la décléricalisation bah, ne pouvait passer que pour, par un événement. Alors, violent, je ne sais pas, mais en tout cas, un élément extérieur qui allait, et ça a été la Révolution française, qui a vu dans l'Église un danger pour l'État. Et donc, avec ce, 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 cette exclusion de l'Église, en fait, on, on, l'idée de la Révolution et de la modernité, c'est d'exclure complètement la, la religion du secteur public pour justement la reléguer à la pure sphère privée, pour éviter toute intromission du pouvoir spirituel dans le temporel. Mais il ne faut pas oublier que, le, pour revenir au gallicanisme, c'est vraiment une ingérence de l'État dans les questions religieuses. Euh, C'était, Alors, ça paraît aberrant aujourd'hui. On peut se dire, mais comment euh, le, le fait que euh, l'État ait voulu organiser l'Église de France, quel est le lien avec la laïcité actuelle, finalement, Parce que, qui est exactement le contraire Eh bien... Euh, en fait, c est, c est, pour moi, c'est l'un des facteurs les plus importants de la laïcité actuelle, parce qu'en réalité, cet abus a généré une société cléricale et a suscité aussi toutes les critiques de, des Lumières. Et puis, voilà, c'est une philosophie qui, en fait, ne place plus Dieu au centre, mais l'homme. Et, et le problème, c'est qu'on va, avec la, la critique de cet ancien régime, qui va être fait par les philosophes des Lumières, par Voltaire, euh, etc., et par Rousseau qui va poser les bases euh, d'une société sans Dieu, en fait, même s'il si, euh, était déiste. En réalité, les bases sont posées, les bases idéologiques sont posées avec les Lumières. Et ce qui s'instaure à la Révolution, euh, qui est une, en fait, c'est une laïcité qui est d'abord une laïcité de négation. C'est d'abord nier à l'Église son rôle dans la société. Donc, le, on parlait tout à l'heure du régime juridique de la laïcité. En réalité, la laïcité, au départ, c'est un principe négatif. Donc, c'est né dans un contexte anticlérical pour évincer l'Église. Ça, c'est la base, c'est l'origine. Ça n'en fait pas pour autant aujourd'hui un, un, un concept à bannir. Cette laïcité, en fait, si elle est bien comprise, est au contraire une garantie de la démocratie.
0: Est-ce que la... il y a cet événement qui est souvent retenu, il y a la question de, de Pisset et de son exil en France, euh, et qui aurait contribué à, à retirer une partie du gallicanisme et à développer ce qu'on appelle l'ultramontanisme, c'est-à-dire le fait que les catholiques français se sont le plus proches de Rome, notamment parce que celui-ci a, a visité plusieurs villages au long de la vallée du Rhône, et que finalement l'arrestation de Pisset et son, son... son emprisonnement au château de Fontainebleau aurait contribué à rendre les catholiques en France plus proches du pape Est-ce que c'est une chose qui vous paraît juste
1: Alors, je ne suis pas certaine que ce soit l'emprisonnement de Pisette euh, ni son action. Je pense surtout que, en fait, Napoléon, quand il va euh, prendre les articles organiques, en fait, on est à l'apogée du gallicanisme, hein, parce que Napoléon, à cette époque, organise l'Église de France, quand même. Quand je dis l'organisme, il, il, euh, en fait, il faut demander la permission au gouvernement pour convoquer les conciles nationaux, par exemple. Euh, les communications du clergé et Grum sont soumises aux placettes, quand même. Euh, voilà, on supprime les établissements ecclésiastiques. Bon, C'est à partir de ce moment-là que le mariage canonique n'est plus euh, valide sur le plan civil. Il faut le précéder du, du mariage civil, etc. Hein. Donc, en fait, Napoléon, dans son idée, bon, il veut faire de la religion un facteur d'unité du pays. Il veut s'en servir. Il veut faire un, un bureau des religions, et vivant en faire une, une administration d'État, en réalité, qui sert ses fins euh, politiques. Donc, hum, mais il euh, y a quand même une chose qui va mettre fin euh, au gallicanisme, c'est qu'il va demander la démission de tous les évêques français, dont les, les, les évêques jureurs. Et je pense que cette mesure a été particulièrement efficace, parce qu'en réalité, ce n'était pas le vœu de Napoléon, certainement, mais il a rendu un, un, un fier service à la France parce que, et à l'Église. Parce qu'en réalité, en demandant la démission des évêques jureurs, il permettait au pape de nommer de nouveaux évêques. Et ce qui a permis, effectivement, de mettre fin, euh, en tout cas, c'était un des éléments qui permet d'affaiblir très nettement le gallicanisme, même s'il va euh, prendre fin réellement à la fin du XIXe, avec euh, le Concile Vatican, hein, la suppression de la, de la faculté de théologie de Strasbourg, et puis, euh, et puis surtout la loi de 1905.
0: Vous évoquez la nomination des évêques. Comment ça se passe aujourd'hui quand des évêques sont nommés Est-ce que c'est du seul ressort du pape Ou est-ce que le, le ministre des cultes euh, intervient ou a euh, un, un droit de regard dans la nomination
1: Alors, j'avoue que je ne suis pas dans la diplomatie euh, ni française ni vaticane. Mais en tout cas, ce qui, est, ce qui se fait, me semble-t-il, c'est qu'en réalité, les évêques sont... Pro, enfin, sont, sont évidemment nommés par le Vatican, mais les dossiers sont étudiés. Et la position de la France, la position politique, est aussi connue, dans le sens que euh, les évêques qui sont nommés sont nommés euh, par le pape, hein, toujours, qui en a la pleine responsabilité et la pleine liberté. Donc il n'y a pas d'intromission de l'État dans la nomination des évêques. Euh, ce serait injuste de le dire, ceci étant, euh, le... le il y a quand même des relations officieuses, dans le, dans le sens qu'il y a quand même des, un échange politique, pour, euh, et puis c'est sûr que le Vatican euh, regarde aussi si l'évêque qui va être nommé euh, a de bonnes relations avec l'État, si mmh. ça se passe bien, s'il ne se positionne pas euh, de manière contraire, euh, à, enfin si ses positions politiques, s'il a pris des positions politiques, ce qu'il n'a pas à prendre d'ailleurs, mais on regarde le contexte hein, pour voir ce qui va faciliter, si telle ou telle nomination va faciliter la relation avec l'État ou pas, en fait. Mais je pense que le pape François est largement au-dessus de ces de considérations et que c'est très librement qu'il nomme les évêques en France, malgré tout.
0: Vous évoquez une, une laïcité de négation. Est-ce que la laïcité n'a pas été pour certains une forme de, de religion politique C'est Vincent Payon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui parlait de, de foi laïque, voire de religion laïque. Est-ce que finalement, ça n'a pas été pour certains courants républicains une forme de, de religion de la République et de, de religion politique de substitution.
1: Si, effectivement. Alors, c'est très intéressant, parce que vous citez le, le Vincent Payon, l'ancien ministre de l'Éducation. En réalité, euh, quand il va mettre en place la morale laïque à l'école, en fait, il envisage... D'ailleurs, il, il a une vidéo, il fait une interview où il explique qu'en réalité, cette morale laïque qu'il veut mettre en place dès que la continuité de ce que la Révolution n'a pas réussi à achever. C'est-à-dire, qu'il a tout à fait raison dans son esprit, c'est que euh, cette morale laïque qu'il prétendait imposer, qui était en fait, une, qui reposait non plus sur une morale de contenu, hein, comme la, la Troisième République, une morale dure, qui dit euh, le, où est le bien, où est le mal, et bien en fait, on se retrouve sur une morale molle, dans laquelle les valeurs sont le fruit d'un consensus social, en réalité. Sont, la société va reposer sur des valeurs négociées, hein, c'est l'idée de qu'à Vincent payon et euh, le, cette morale laïque en réalité était dans la parfaite continuité avec l'esprit des Lumières et euh, effectivement la révolution n'a pas pu achever toute la sécularisation qu'elle aurait souhaitée, même à l'école et Vincent Payon repensait reprendre le, le relais etc. Alors c'est une vision de la laïcité qui en fait du laïcisme, hein, qui est une exclusion de toute dimension transcendante à tout niveau dans l'État. bon, C'est déclaré, c'est en même temps de l'anticaïcalisme, etc. Mais je, je dirais que ça reste minoritaire et qu'il faut pas confondre ce type de laïcisme avec ce qu'est la laïcité française qui est une chance pour nous et qui est une chance pour les catholiques et aussi pour les musulmans parce qu'il faut pas oublier que les musulmans, quand ils se convertissent, ont aussi besoin d'une protection parce que c'est pas c'est pas un choix facile pour eux et que pour beaucoup, c'est aussi une opportunité. Même si euh, ce n'est pas euh, crié sur les toits. Euh, donc je pense qu'en fait, euh, cette laïcité, il faut la distinguer. En fait, hein. Il faut bien comprendre, en avoir une vision positive, parce que si elle est bien comprise de part et d'autre, c'est-à-dire de la part de l'État et des religions, parce qu'il n'y a plus que l'Église, euh, il n'y a plus euh, uniquement l'Église catholique, mais aussi l'islam depuis euh, euh, un certain nombre de décennies.
0: Effectivement, ça, c'est un, un des changements principaux de ces dernières décennies, c'est qu'en 1905. Le catholicisme est la religion euh, du plus grand nombre euh, et on a une nouvelle religion qui est apparue et qui prend euh, un poids de plus en plus important dans la population. Est-ce que ça a conduit à, à revoir la laïcité à, à, Vous avez dit que c'était un concept assez plastique. Euh, et notamment la question du voile, par exemple, de savoir euh, est-ce que c'est contraire à la laïcité de porter le voile euh, à l'école ou bien dans l'espace public euh, Des débats qui sont très intenses. On voit bien d'ailleurs qu'il n'y a, a pas de réponse Unanime, finalement, il y, a, il y a pas mal de courants différents qui essayent, tout en invoquant le même concept de laïcité, d'apporter à chaque fois des réponses différentes à, à une question qui est identique. Alors
1: effectivement, euh, la question, elle va certainement évoluer dans les années qui viennent. Pour la raison suivante, c'est que la loi de 1905, elle est taillée sur mesure pour l'Église catholique. Même si on a voulu dire qu'il y avait aussi les juifs et les protestants, mais il ne faut pas se leurrer. La religion majoritaire, ultra-majoritaire, était quand même le catholicisme. Donc, la, la loi de 1905, elle a reçu déjà pas mal d'aménagements. Hein. On a eu récemment la loi travail, par exemple, pour l'entreprise privée, etc. Mais, enfin, adaptée aux questions de l'islam. Maintenant, euh, ce qui se passe, c'est que le régime général a été fait dans un contexte chrétien pour l'Église catholique, pour la relation Église-État. Les relations ont évolué dans le sens que, depuis les années 80, on a une islamisation de la France et une présence euh, voilà, de l'islam dans le secteur public aussi. Donc la question est, hum, comment gérer euh, la question de l'islam Alors, et, et dans un contexte particulier qui est le contexte de la France, qui a toute une histoire, il faut reprendre tous les siècles de, de christianisme en France pour comprendre le, le cadre juridique actuel. Donc ce cadre est assez inadapté pour eux, ça il faut bien le dire, Maintenant, eux s'en accommodent très facilement, parce qu'ils ils adoptent les associations cultuelles de la loi de 1905. Donc pour eux, ce n'est pas une difficulté majeure, euh, ils ne se posent pas de problème particulier. Euh, la France s'en pose dans le sens que euh, la difficulté qu'on trouve avec l'islam, et qu'il y a moins avec l'église catholique, c'est euh, enfin qu'il n'y a pas du tout, c'est que l'église parle à travers une tête, qui est le pape, et les évêques, en union avec le pape, tandis que l'islam a du mal à, se, à, se, à parler d'une seule voix. Donc, d'où la difficulté d'avoir... C'est compliqué de parler des relations état-islam, puisqu'avec avec qui on parle. On sait, alors, il y a des efforts qui ont été faits, beaucoup de choses qui, sont, qui ont été mises en place, etc. Donc, on, peut, on ne peut que louer l'effort de dialogue. Euh, mais ça reste quand même une difficulté. Euh, qui représente qui, en réalité, dans l'islam C'est la, la première question euh, ouverte. Et puis, la deuxième, c'est que, en fait, l'islam, dans ses textes fondateurs, n'a pas cette notion de laïcité euh, qu'à l'Église. Même si l'Église s'est purifiée sur la notion hein, de, de relation Église-État, euh, finalement, elle arrive euh, en 1965 avec le Concile Vatican II à un, un rapport parfaitement équilibré. Maintenant, la, la difficulté avec l'islam, c'est qu'on n'a pas cette séparation entre le temporel et le spirituel. Ça ne fait pas partie de leur credo. Donc, comment faire pour parler de laïcité avec un islam qui, dans l'idée, ne sépare pas l'un et l'autre hein On a le, le spirituel et le religieux, euh, la charia qui est une seule et même chose en réalité. Hein donc, il hum, y a ce processus interne qui s'est passé dans l'église, qui ne s'est pas nécessairement produit dans l'islam. Et hum, bah, s'il ne fait pas ce parcours, on voit mal comment on va, sur le plan des idées, hein, concilier les deux. Maintenant, évidemment, euh, tout le monde n'est pas... Euh, n'est pas anti-républicain dans l'islam l'islam modéré il existe en France et on peut dialoguer avec eux bien sûr c'est évident et il faut aller dans cette ligne là mais voilà il y a des questions qui se posent qui ne se, posent, qui ne se sont pas posées dans les mêmes termes avec l'église catholique donc il faut réinventer le rapport avec les religions évidemment dans le respect des croyances de chacun et dans la liberté de culte pour, pour, pour tous quelle que soit la religion, on parle de l'islam mais il y en a d'autres
0: et bien, Effectivement, cette question de, de réinventer aussi une laïcité qu'on voit très plastique et qui a su s'adapter au cours des, des siècles écoulés. Merci beaucoup, Bénédicte Bernard, d'être venue pour nous présenter cette histoire de la laïcité française. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est issu de votre thèse, Laïcité française et sécularité chrétienne, qui est paru aux éditions L'Armatan. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.